0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Das Wochenende ist rum über 1500. Zuhörerinnen und Zuhörer für unsere ersten beiden Episoden, ich bin mega buff. Die Saisonvorbereitung schlägt ein wie eine Bombe und ähm, du, Simon, ich äh, glaube, äh, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, hier das Beste an Input mitgeben zu können, was die Kickbest-Managerinnen und Manager von uns erwarten. Wie war dein Wochenende? Hast du dich genauso gefreut wie ich? Und äh, was hast du alles so Schönes gemacht?
0: Ja, hallo zusammen. Es macht einfach wieder unfassbar viel Spaß, hier den Podcast mit dir aufzunehmen. Die Zahlen, die sprechen für sich, dass es auch wohl ganz gut ankommt. Das freut mich natürlich riesig zu hören und motiviert einen auch, gleich weiterzumachen. Mein Wochenende in Köln war sehr warm, was natürlich dann irgendwie auch anstrengend macht, bei den Temperaturen irgendwie was... Großes zu unternehmen, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, hatte ich ein schönes Wochenende, musste ein bisschen was für die Uni lernen, weil ich am Montag eine Klausur geschrieben habe, die unterm Strich sehr zufriedenstellend verlaufen ist und ich hoffe natürlich, dass ich bestanden habe, aber gehe jetzt erstmal davon aus. Ähm, ja, und jetzt neue Woche, neues Glück und der Content geht weiter.
1: Content ist ein gutes Stichwort, Simon, denn heute haben wir nochmal eine ganz spezielle Episode am Start. Zu Beginn der Sommervorbereitung haben wir ja schon so ein bisschen was zu spielern und ähm, Marktwerten gedroppt und ein paar Tipps und Tricks mitgegeben. Heute fokussieren wir uns in dieser Episode auf die Big Boy Strategie. Wir geben euch in dieser, aber auch in den nächsten Episoden noch zwei weitere, also in Summe drei Strategien, wie ihr die Kickbase Meisterschaft an euch reißen könnt. Und zu Beginn, und damit haben wir auch die wichtigste Strategie einfach auch am Start, äh, geben wir euch jetzt mal die ähm, heißesten Inputs ähm, an den Mann und an die Frau natürlich auch, wie ihr mit den Big Boys umgeht, wo wen sehen wir als Big Boy Ja und ähm, wie äh, solltet ihr dort agieren, äh, was empfehlen wir euch an Overpace, mh, ist überhaupt sinnvoll, einen Big Boy mit reinzuholen oder vielleicht sogar zwei, wenn es der Markt und äh, die Situation eurer Mannschaft bzw. eurer Teams dann äh, es auch hergibt. Ähm, diese ganzen Details die diskutieren wir gleich und natürlich gibt es jetzt auch schon so ein paar allgemeine Tipps und Tricks, Ja, wie äh, müsst ihr oder solltet ihr, bei KickBase agieren, um so schnell wie möglich so erfolgreich, wie es auch nur geht, äh, zu sein, damit ihr sehr, sehr schnell oben aufs Treppchen kommt. Simon, ich hoffe, ich habe es sehr gut zusammengefasst, denn äh, <lacht> es ist jetzt wichtig, dass wir hier unseren Mann stehen und äh, ich hoffe, du bist auch genauso gut vorbereitet wie ich.
0: Ja, also ich glaube, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können, wie du das getan hast. Ähm, du hast alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, gerade jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, diese Episode auch aufzunehmen und hochzuladen. Denn ähm, ich habe jetzt auch nochmal über die Fanpage auf Instagram äh, das Gefühl gehabt, dass jetzt in den letzten Tagen nochmal mehr Liegen äh, angefangen haben. Und äh, ich habe auch schon diverse Nachrichten bekommen, ähm, wie es denn wie man denn am besten verfahren sollte als Neuling, also es ähm, freut ja natürlich zu hören, dass es jetzt auch zur kommenden Saison wieder viele neue Manager da draußen gibt, ähm, die Lust haben, Kickbase zu spielen und auch motiviert sind, äh, was zu reißen und äh, ich glaube, dafür ist diese Folge ähm, Gold wert, einfach äh, so einen Rundumblick äh, zu geben, äh, wie muss ich an die ganze Sache rangehen, um am Ende oben zu stehen. Ähm, welche Taktik kann ich fahren? Du hast es schon angesprochen, wir werden uns in dieser Folge jetzt auf die Big Fish-Strategie ähm, konzentrieren. Aber es gibt natürlich auch noch andere Strategien, die auch zum Erfolg führen können. Aber dazu kommen wir dann später. Ähm, ja, ich glaube, wir können direkt reinstarten.
1: Ja, Big Fish-Strategie ist, oder Big Boy, wie ich sie nenne, ist ja eigentlich eine altbekannte und nichts Neues, keine so unbekannte Strategie für, ich sag mal, fortgeschrittene und wirkliche Pros. Viele von unseren Mitmanagerinnen und Mitmanagern kennen diese Strategie, vielleicht kurz zwei Zeilen dazu, Simon, dass du da ein bisschen was erzählst, was meinen wir mit Big Boy, Big Fish-Strategie für die, die jetzt erst mit Kickbase anfangen. Und ähm, dann gehen wir gleich mal äh, im Detail auf unsere Prediction ein, wen sehen wir als Big Boy, als Big Fish äh, und wie agiert man dann.
0: Also vorab äh, kann ich auf jeden Fall sagen, ist das die Strategie, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Seitdem ich Kickbase spiele, gehe ich jedes Jahr mit dieser Strategie in meine Ligen rein. Und äh, ja, ich kann sagen, bis jetzt verlief es sehr, sehr erfolgreich äh, in meiner Main-Liga mit meinen Jungs. Ähm, da habe ich jetzt vier Jahre gespielt, nee, fünf Jahre habe ich äh, die Liga jetzt schon mit denen gespielt. Bin davon dreimal Meister geworden und zweimal ganz knapp Vizemeister. Also ähm, die Strategie, hat mir schon den ein oder anderen Triumph beschert. Ähm, letztes Jahr habe ich auch die Strategie gewählt für die Content Creator Liga. Ähm, da lief es am Anfang leider nicht so gut, weil ähm, ja, durch Verletzungsprobleme und äh, sonstige Umstände äh, lief die Hinrunde echt gar nicht gut, aber in der Rückrunde war ich dafür dann der Beste. Unterm Strich hat es dann aber leider doch nicht mehr gereicht, weil der Abstand schon zu groß war. Aber auch da habe ich mich größtenteils in meiner Strategie bestätigt gefühlt. aber ja, es muss Mich natürlich hast du ja noch
1: auf, knapp eingeholt. ne?
0: <lacht> genau, dich habe ich auch noch gekriegt. Ich glaube, am Ende bin ich dann Fünfter von Elf geworden oder so oder Vierter, ich weiß nicht mehr genau. War damit dann recht zufrieden, wie gesagt. War der Rückrundenbeste, da war ich schon stolz genug drauf. Aber um jetzt die Big-Fish- oder Big-Boy-Strategie einmal kurz und knapp zu erklären, wie der Name schon sagt, besteht die Strategie darin, sich einen ähm, absoluten Mega-Star ins Team zu holen. Der, also das sind Spieler, die punktetechnisch die besten in Kickbase überhaupt sind. Und äh, die haben natürlich einen stolzen Preis. Und äh, da kommt dann auch der ein oder andere Euro an Overpay oben, obendrauf, sodass dann vieles des Startbudgets dann schon verbraucht ist. Aber das macht nichts, denn wenn man wirklich dann diesen einen Topstar im Team hat, kann man um diesen Topstar eine schlagfertige Truppe aufbauen. Und dieser Spieler wird ja dann auch, wenn jetzt nichts allzu ähm, Verrücktes dazwischen kommt, bis zum Ende der Saison dein Star Player im Team sein.
1: Tip top zusammengefasst. Ich hätte es natürlich auch nicht besser machen können, Simon. <lacht> äh, okay. Gut, dann steigen wir mal ein, was bedeutet Big Boy, was bedeutet Big Fish in unserem äh, Ermessen? Ist es am Marktwert ähm, äh, projiziert oder sagen wir, die Perspektive zählt, also auch die Entwicklung des Marktwertes? Also es kann ja jetzt auch vielleicht sein, dass es ein externer, ist, der neu in die Bundesliga äh, reinkommt, den noch nicht jeder auf dem Schirm hat und ich vielleicht auch so ein Stück weit die Langfristigkeit in dieser Strategie mit berücksichtigen sollte oder äh, sollte man lieber auf etablierte Stars gehen. Ähm, ich glaube, letztendlich äh, erübrigt sich ja auch diese Frage, denn sie beantwortet sich von selbst. Ähm, wir haben ja auch selber in unserer Top 5, die wir gleich prädikten werden, ja, äh, zwei Bayern-Spieler schon mit drin und ich glaube in meiner gesamten Karriere bei Kickbase, ich spiele es jetzt auch schon vier Jahre, fünf Jahre, das ist jetzt mein fünftes Jahr, ähm, war bis jetzt immer, immer Bayern punktetechnisch als Top-Mannschaft und zwar mit ganz großem Abstand am Start. Ähm, ich glaube, wenn wir vom Big Boy sprechen, dann sollte man immer Bayern mit äh, berücksichtigen und dann danach natürlich solche Kandidaten wie Borussia Dortmund oder weiß ich nicht, jetzt vielleicht Leverkusen für diese Saison. Ähm, wie siehst du das? Wie stehst du zu dem Thema Big Boy in der Definition?
0: Ja, also im Grunde genommen definiere ich das ähnlich wie, wie du auch. Ähm, für mich handelt es sich um, um Big Boy-Spieler, um, um Spieler, die immer spielen, die grundsätzlich dafür bekannt sind, in jedem Spiel überdurchschnittlich gut zu punkten, viele Torbeteiligungen zu haben, in einem Team spielen, das häufig gewinnt, gerne auch hinten stabil ist und zu Null gewinnt, weil dadurch gibt es ja dann auch noch den zu Null-Bonus. Du hast schon angesprochen, der FC Bayern ist nicht nur in der Bundesliga seit Jahren, sondern auch in Kickbase ähm, automatisch das Ultra und ähm, daher ist es einfach Gold wert und Trägt maßgeblich zum Kick-Bass-Erfolg bei, wenn man sich Bayern-Stammspieler an Land ziehen kann. Aber auch beim FC Bayern intern gibt es natürlich auch verschiedene Abstufungen an Qualitätsspielern. Und äh, Big Boys ist wirklich das oberste Regal, ähm, in das man greifen kann an Spielern. Und ähm, ja, deswegen ist es meine Lieblingsstrategie, weil das sind einfach Spieler, die man ein ganzes Jahr im Team hat die jedes Wochenende Spaß machen und Punkte bringen und ähm, ja, ich mag das einfach dann auch zu sehen, so als Manager, dass man so einen Big Fish dann auch im Team hat.
1: Du hast ja jetzt die besten Referenzen, ja, also von den vier Saisons, die du gespielt hast, dreimal äh, ganz ganz oben und einmal Vize, hast du gesagt.
0: ne? Ja, genau, dreimal habe ich gewonnen, zweimal Vize jetzt ah, zwei, äh, in von der vergangenen fünf, Saison. Okay. Ja, bin ich cool. auch leider nur Zweiter geworden, aber da ähm, saß lange Zeit so aus, als würde ich Dritter werden und dann habe ich irgendwie äh, einen Run starten können nochmal hinten raus und war dann tatsächlich am letzten Spieltag nur noch 250 Punkte hinterm ersten oder so und ich habe eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich überhaupt noch eine Chance auf Platz 1 habe und dann ähm, ja lief der letzte Spieltag nicht mehr ganz so gut für mich und dafür umso besser für meinen Kon äh, Kontrahenten und äh, somit bin ich dann leider nur Zweiter geworden, aber war dann unterm Strich auch verdient, dass ähm, mein Kumpel Moritz das Ding dann auch mal gewonnen hat. war sein erster Titel.
1: Ja. Props an Moritz, viel Grüße. Ich hoffe, du wirst es diese Saison genauso rocken. <lacht>
0: <lacht> Ey, du musst zu mir halten. Das ist nicht die Liga, wo wir gegeneinander spielen.
1: Ja, okay. <lacht> in der kenne ich keine Gnade, in der wir zusammen spielen. Aber dazu dann im Laufe der Saison mehr. Ja, äh, da übrigens, wir starten bald auch ne? und wir werden dieses Jahr eine Neuerung mit drauf äh, packen in, unsere, äh, in unser Regelwerk. Wir werden dieses Jahr zum allerersten Mal mit einem Draft in die Saison einsteigen. Ja, das wird auch
0: hochspannend, mal by the way. Da bin ich aber echt gespannt. Das habe ich äh, noch nie gemacht und äh, habe aber Bock. Also ich bin auch immer offen für neue Dinge ähm, und dann kann man ja abschließend am Ende der Saison dann bewerten, okay, hat das Spaß gemacht? War das sinnvoll? Ist das was für mich oder nicht? Aber ich finde... Man sollte immer so viel wie möglich ausprobieren, um dann auch ähm, ja, für sich die perfekten Dinge und den perfekten Modus herauszufinden. Für mich, ähm, nicht
1: für sich, sondern nur für mich, <lacht> Simon. Aber worauf ich hinaus wollte, äh Simon, ähm, du mit deiner Referenz, sag mal, äh, wenn wir jetzt über Big Boys sprechen, du spielst ja nicht nur mit einem Spieler. Das heißt, wir müssen ja auch drumherum bauen. Und äh, vielleicht können wir den äh, Mitmanagerinnen und Mitmanagern noch ein bisschen was an die Hand geben, heute in dieser Episode in Richtung... Ah, wie erkundigen wir uns zu den ganzen Themen, ähm, Spieler, Statistiken, Scouting-Berichte und Co. Also wie machst du das? Ähm, ich kann ja gerne noch ergänzen, falls ich noch zusätzliche ähm, Informationen habe. Und ähm, wie gehst du dann vor Richtung Overpay, bevor wir dann wirklich hart in die Namen einsteigen und ein paar Empfehlungen
0: abgeben? Genau, das ist eine sehr sinnvolle Idee. Also man muss ja für diese Big-Boy-Strategie auch ein bisschen weiter ausholen, denn es reicht ja nicht am am Ende der Saison aus, wenn du einen Topstar im Team hast und sonst keine Spieler, beziehungsweise nur Spieler, die äh, gar keine Punkte bringen oder nur wenig Punkte bringen, ähm, da macht die Mischung. Ähm, die Big Boy-Strategie versteift sich anfangs einfach darauf, sich schnellstmöglich für eine große Summe an Geld einen Star-Player ins Team zu holen und dann drumherum sukzessive ein schlagfertiges Team aufzubauen, das dann am Ende dazu fähig ist, dir auch den Titel zu holen und von Woche zu Woche konstant und überdurchschnittlich gut zu punkten.
1: Das funktioniert aber nur, wenn du kein zugelostes Team hast, sondern mit 200 Millionen Startguthaben loslegst und dir alles ertraden musst, ne? nur um das nochmal klarzustellen.
0: Ja, also es macht es auf jeden Fall einfacher, wenn du 200 Millionen von Anfang an als Budget zur Verfügung hast, ohne einen einzigen Spieler im Team, dass du wirklich dann von der Pike auf, also wirklich vom Torwart bis in die Abwehr, bis ins Mittelfeld, bis in den Sturm, deine komplette Startelf dir zusammenkaufen und erbauen musst. Aber ich, die, ich bin die Strategie auch schon gefahren mit einem zugelosten Team, denn auch da besteht ja die Möglichkeit, du hast du kriegst wahllos Spieler in dein Team zugelost und ähm, hast dann noch 50 Millionen Transferbudget, aber du kannst, du bist ja nicht gezwungen, deine Spieler, die du zugelost bekommst, zu halten. Und ich habe das dann auch ja, häufig so gemacht, dass ich dann einfach direkt mein zugelostes Team, meine zugelosten Spieler auf den Markt gestellt habe, an den Markt oder an die Konkurrenz verkauft habe und somit dann auch quasi wieder ohne Team dastand mit einem äh, Haufen Geld und habe dann quasi neu angefangen, mein Team aufzubauen und mir dann auch direkt einen Team zu holen. Aber. Du ist Fuchs, es ey, da wäre ich
1: ja gar nicht drauf gekommen. Du, die meisten, und ich glaube, da rede ich auch für mich und für 95 aller anderen Mitmanagerinnen und Mitmanager. Äh, man selektiert doch schon ein bisschen aus und denkt sich, oh, das, me meistens ist es ja so, wenn du irgendein Team zugelost bekommst, hast du da schon ein so ein, ich nenne ihn jetzt nicht Big Boy, aber schon so ein. Äh, guten, gehobene Mittelklasse-Spieler am Start hast ne? und dir denkst, okay, das ist jetzt dein Big Boy und äh, dann äh, ist alles romantisch und alles toll und äh, <lacht> dann sortiere ich ein bisschen noch mal aus und dann starte ich vielleicht so mit fünf oder sechs Spielern und ein bisschen Guthaben und äh, kratzt mir dann ein bisschen was zusammen. Aber das ist ja auch ganz interessant. Du gehst da rigoros vor und knallst alles raus?
0: Ja, also wenn ich wirklich zwei, drei, vier, fünf zugeloste Spiele habe, die für mich und für meine Strategie auch als brauchbare Spieler ähm, sich darstellen, dann äh, werde ich die natürlich auch halten. Aber wenn ich jetzt vielleicht so ein 20, 25 Millionen Spieler zugelost bekomme, bei dem ich sage, oh, ist mir ein bisschen unsicher, wird der wirklich konstant über 100 Punkte. Ähm, holen, wird er einen 120er-Schnitt am Ende der Saison haben oder nicht, oder fällt er doch irgendwie nur auf 80, 90 und dann ist er die 25 Millionen nicht mehr wert, dann verkaufe ich den lieber am Anfang, ohne mir großartig Hoffnung zu machen, habe einen Haufen Geld und äh, fange dann, äh, suche mir dann einen Topstar aus, wirklich, der dann nochmal ein Regal darüber ist ähm, und baue da dann irgendwie mein Team drumherum auf. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Zeit. Ne? Die meisten Ligen, die mit zugelosten Teams spielen, die fangen dann zwei, drei Wochen vor dem ersten Spieltag an. Und da hast du natürlich nicht so viel Zeit. Wenn du dein ganzes Team verkaufst und keinen einzigen Spieler mehr im Team hast, dann ähm, ja, braucht das natürlich auch einige Tage, bis du dann eine schlagfertige Truppe zusammen hast. Und ähm, ja die Zeit, die fehlt dir dann wahrscheinlich auch so ein bisschen bis zum ersten Spieltag. Ja, Von daher
1: genau da und, wollte ich nämlich drauf hinaus. Ne? weil Du musst ja auch bedenken, nicht nur die Zeit ist ein großer Faktor, sondern natürlich auch die Größe der Liga. Ja, wenn du mit Manager äh, mit Managern äh, zockst, dann äh, ist sie halt längst nicht so kompetitiv, als würdest du jetzt mit einer, was weiß ich, 16-Mann-Liga starten. Ne?
0: Ja klar, also äh, je größer die Liga, umso umkämpfter sind die Spiele auch auf dem Markt. Und ähm, auch da, ähm, die Big Boys, die, die sind sehr namhaft, die wird jeder irgendwie auf dem Zettel haben. Aber ich habe das für mich so festgestellt, dass gerade in Ligen, wo viele Manager sind, sind alle so ein bisschen vorsichtiger mit mit ihrem Geld, weil alle einfach die Sorge haben, wenn ich jetzt zu viel Geld für einen Spieler raushaue, dann fehlt mir hinten raus das nötige Geld für andere Spieler, weil dann doch auch für Mittelklasse Spieler 5, 6, 7 Millionen overpaid äh overpay gezahlt werden und das hast du dann vielleicht nicht und dann ähm ja, macht sich Panik breit, dass man dann vielleicht irgendwie sein Team gar nicht erst zusammenbekommt, für den ersten Spieltag, weil dann alle Spieler irgendwie von anderen weggekauft werden, aber das öffnet natürlich für die Strategie, hier die für die Big-Boy-Strategie auch Türen, weil du ja weißt, andere gehen eher defensiv vielleicht äh, an Topstars ran und ähm, dann kannst du dir sicher sein, wenn du nochmal 10, 20, 30 Millionen auf den Marktwert drauflegst, dass du den sehr wahrscheinlich bekommen wirst.
1: Gutes Stichwort. 10, 20, 30 Millionen. Was denn nun? Hast du eine Art Empfehlung oder aus deiner Erfahrung heraus eine Referenz, dass du sagst, das hat sich bisher bewährt, 10% auf dem Marktwert? Rechnest du in Prozenten oder musst du halt je nach Größe der Liga oder je nach Zeit, die dir noch bleibt, von, von absoluten Werten ausgehen und knallst du dann drauf blind einfach los und hoffst, dass du den dann kriegst oder hast du da wirklich eine richtige Taktik hinter?
0: Ich darf ja jetzt gar nicht zu viel verraten. Ich schreibe aber, nämlich fleißig mit hier. Aber grundsätzlich gehe ich da so ein bisschen mit dem Bauchgefühl ran, dass ich gucke, okay, wie viel Zeit habe ich noch? Welche Spiele habe ich schon im Team? Will ich diesen Spieler wirklich unbedingt als meinen Big Boy im Team haben? Und wenn ich zu mir in den Schluss komme, ja, das ist mein ausgewählter Topstar, um den ich mein Team aufbauen möchte, dann gehe ich auch bis ans Maximum meines Budgets. Sprich, ich gehe so hoch, bis die App mir sagt, mehr kann ich nicht bieten. So, und das können dann 30 Millionen über Marktwert sein, das können aber auch mal 40 Millionen über Marktwert sein oder sogar 50 Millionen über Marktwert. Ähm, das spielt für mich dann keine Rolle. Da ist es für mich einfach nur im Vordergrund, ich will diesen Spieler haben, koste es, was es wolle.
1: Wie kommst du darauf, dass du diesen Spieler haben willst, kostet was es wolle? Du erkundigst dich und denkst dir, der ist interessant, das ist zwar ein Big Boy, aber den hat vielleicht nicht jeder so auf dem Zettel. Oder sagst du dir, ich gucke jetzt einfach mal, Kickbase, was sind die Durchschnittspunkte der letzten drei Jahre, der wird's und los. Stellst du dir da eine Art Taktik für dein Team auch zusammen? Suchst du dir da die passenden... Hm, Satelliten um deinen Big Boy drumherum schon aus und hast dann ein Bild von der Traummannschaft, die du hast, ähm, immer noch, Klammer auf, vor dem Zeitraum, vor dieser Zeitraumbetrachtung und der Größe der Liga oder ey, so das gerade, was auf den Markt kommt, da, da biete ich dann drauf.
0: Also grundsätzlich bin ich ein sehr kompetitiver und leidenschaftlicher Manager, der sehr viel Zeit auch in die App investiert und sich sehr viele Gedanken macht, auch um Spieler und um den Teamaufbau. Und ich muss ehrlich zugeben, ähm, kurz bevor meine Ligen starten, meistens sind das so fünf, sechs, sieben Tage vorher, ähm, erstelle ich mir auf meinem Handy so eine Dream Squad. Das heißt, ich baue mir ein Team mit den zu dem Zeitpunkt mit den aktuellen Marktwerten und rechne Automatisch für mich im Kopf schon Overpay mit ein. Und dann habe ich da so eine Startelf, wo ich sage, okay, das ist, das ist so ein Team, das möchte ich gerne haben. Und ich muss eine gewisse Summe an Overpay mit einrechnen. Das heißt, ich mache dann auch gerne mal auf der einen oder anderen Position marktwehrtechnisch ein paar Abstriche, weil ich einfach weiß, okay, es gibt da zwei, drei Spieler im Team, für die muss ich all auf die muss ich all in gehen da muss ich 80, 90% Prozent meines gesamten Budgets äh, rein investieren, um die zu bekommen, aber die will ich auch unbedingt bekommen und für die anderen bleibt dann halt nur noch 20% Prozent des Budgets übrig und dementsprechend ähm, wird die Qualität auch nicht so hoch sein, aber da versuche ich trotzdem Spieler reinzukriegen, die eine gewisse Upside haben. Das heißt, die, die im Marktwert steigen, dass ich die dann auch im Laufe der ersten Saisonspiele, im Laufe der Hinrunde auch gewinnbringend verkaufen kann. Und achte auch darauf, dass das Spieler sind, die spielen, bei denen ich mir auch sicher sein kann, dass sie spielen, so dass sie mir auch dann am Spieltag Punkte bringen. Und ja, einfach günstig sind. Das ist so das, was wie, wie ich so eine Saison starte, also ich fange wirklich an mir so eine Wunschelf zusammenzustellen und versuche dann auch taktisch so auf dem Transfermarkt zu agieren, dass ich diese Wunschelf zusammenkriege aber natürlich ähm, kommt es nie dazu, dass ich alle elf Spieler, die ich mir erträume, auch wirklich bekomme, aber da entgeben sich ja dann auch auf dem Transfermarkt immer andere ähm, Möglichkeiten für, für ähnlich gute Spieler oder es kommen dann nochmal Transfers werden in der Bundesliga getätigt, die kommen dann auf den Markt, da öffnen sich dann nochmal Türen, der ist dann vielleicht doch interessanter als den, den ich mir eigentlich für die Position ausgedacht habe. Und ähm, ja, das ist eigentlich so meine Taktik, wie ich das immer, wie ich das immer mache.
1: Interessant, denn Big Boy heißt nicht nur äh, kaufen und sich zurücklehnen und schauen, dass äh, die Punkte reintrudeln, sondern du musst natürlich. Super kompetitiv dabei bleiben und äh, Gast geben, aktiv sein, Manager, Trades äh, anbieten, äh, auf dem Transfermarkt sich immer wieder rumtreiben, teils mehrmals am Tag, um zu schauen, was passiert da, wer ist interessant, wer steigt vom Marktwert, äh, traden, 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 gut haben, gut haben, gut haben, gut haben, rausarbeiten, äh, um äh, letztendlich dann das, was du ein Overpay bei den Big Boys ausgegeben hast, dann ein Stück weit wieder zurückzuholen im Laufe der Saison, dann natürlich Punkte und Kohle reinzuholen, um dann wieder sukzessive aufzubauen.
0: Genau. Genau. Und das, das ist ja auch das, was wir ähm, eben angekündigt haben mit dieser, äh, mit dieser Weitsicht, mit dem etwas weiter ausholen ähm, der Strategie, sondern es ist jetzt nicht nur ne, ich hole mir ein Topstar ins Team und das war's, sondern Du wirst nur Meister, unabhängig von der Strategie, die du fährst, wenn du umtriebig bist, wenn du regelmäßig in die App guckst, wenn du dich auch von, Tief, äh, von, von Tiefs und Rückschlägen nicht verunsichern lässt, sondern es gehört in der kickbase saison einfach dazu, dass du auch mal zwei, drei, vielleicht vier, fünf Spieltage in Folge hast, die einfach total kacke laufen und du dich nur fragst, ey, ich habe doch eigentlich total gute Spieler, warum punkten die denn nicht? Und dann darfst du nicht im blinden Aktionismus verfallen und sagen, okay, ich werfe jetzt alles über Bord, ich ver verscherbe alles für ein Appel und ein Ei und, und, und versuche dann irgendwie Notkäufe zu tätigen, kaufe am besten dann auch noch von der Konkurrenz irgendwelche ähm, ja, schlechten Spieler völlig überteuert. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wichtig ist, Ruhe bewahren. Wenn ihr aktiv seid, wenn ihr umtriebig seid, wenn ihr guckt, was gibt der Markt her, wenn ihr ein bisschen ähm, ja, vorausschauend auch plant, dann zahlt sich das am Ende aus. So dieses, Dieser blinde Aktionismus und diese Panikkäufe, das ist das Schlimmste, was ihr in einer Kickback-Saison machen könnt.
1: Sehr gut nochmal äh, erwähnt, das hatte ich ja fast vergessen, das ist Unglaublich wichtig, dass du nicht emotional agierst. Auch in Richtung Spieler, wenn du sagst, ich will den unbedingt haben, diesen Big Boy, und du ihn einfach nicht kriegst, nicht emotional werden, aber auch genauso, wenn du ihn hast und er nicht performt, nicht dran festhalten und sagen, oh, ich habe aber so und so viel Overpay bezahlt dafür und jetzt, oh, der kann das doch. Und ja, dann ist das so. Rational handeln ist das absolute Kick kriterium erfolgreich bei Kickbase zu sein.
0: Genau aber dafür haben wir ja auch jetzt gleich eine Top 5 an Big Boys zusammengestellt, denn natürlich, es kann immer sein oder es ist sehr wahrscheinlich, dass man vielleicht den ersten Big Boy, den man sich so rausgesucht hat, nicht bekommt, sondern einen Konkurrent, den vom Transfermarkt kauft. So, und dann hast du noch deinen zweiten Big Boy, deinen dritten Big Boy, deinen vierten Big Boy, die alle interessant sind und einen davon werdet ihr safe bekommen, wenn ihr wenn ihr wirklich all in geht.
1: All in gehen wir jetzt auch. <lacht> Lass es mal reinknallen hier in die Top 5 oder unsere Big Boy 5. Empfehlung. Du hast ja auch schon mal ein paar Fragen gestellt jetzt in den letzten Tagen und hast ja auch ein paar Infos mal von den Mitmanagerinnen und Managern reingeholt, von deinen Followern auf Insta mal ein paar, paar Empfehlungen reingeben lassen. Hat sich fast. Immer mit dem gedeckt, was unserer Meinung nach die Big Boys für die kommende Saison sein wird. Ne? Vielleicht einen Namen dabei, den nicht jeder vielleicht auf dem Schirm hat. So muss es ja auch immer sein, ja. So ein paar Zusatzinformationen in so einem Podcast muss man ja auch noch wegsneaken können. ja ähm, Sonst macht es ja wenig Sinn, so einen Podcast zu hören. Also mehr wird auch immer hier gegeben. Ähm aber ich glaube, so die ersten ein, zwei Namen sind jetzt, glaube ich, keine so große Überraschung, zumal wir es ja auch gerade schon genannt hatten, mit, mit Bayern musst du halt unbedingt immer planen. Das bedeutet, der Name der Namen, also Kimmich, keine große, keine große Überraschung. Ganz klar auf Platz 1, als Big Boy ganz klar genannt. Vielleicht schon mal so zwei, drei Worte zu ihm. Was würdest du bei ihm jetzt aktuell overpayen?
0: Ja genau, also Big Boy Nummer 1, ist für mich wie jedes Jahr Joshua Kimmich, ähm, Weil er einfach in den vergangenen Jahren oder seitdem ich Kickbase spiele, immer einer der besten Spieler der gesamten App war. Wenn nicht sogar der beste, also ich glaube, er ist jetzt in den fünf Jahren, den ich Kickbase spiele, zwei oder dreimal äh, MVP geworden, heißt der beste Kickbase-Spieler in der gesamten App. Und ähm, ja, man weiß einfach, was man bekommt. Joshua Kimmich ist ein Spieler, egal ob Champions League unter der Woche war, DFB-Pokal unter der Woche war, irgendwelche Länderspiele, Sonstiges. Joshua Kimmich spielt immer, wenn er nicht gesperrt ist oder verletzt ist. Er ist selten verletzt, von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er 30 Spiele plus macht in einer Saison. Und davon spielt er, steht er eigentlich immer in der Startelf. Ähm hat aktuellen Marktwert von 52,2 Millionen. Und wenn wir jetzt von der Variante ausgehen, 200 Millionen an Startbudget hat man zur Verfügung, dafür aber kein Team, bin ich eigentlich einer, der sagt, 50% des gesamten Budgets auf Kimmich. Heißt, 100 Millionen bis 110 Millionen zahle ich eigentlich jedes Jahr für Joshua Kimmich und habe den bis jetzt dafür immer bekommen.
1: Mal sehen, wie es diese Saison aussieht. <lacht>
0: ja, wir machen ja ein bisschen was anderes, Melo, bei uns jetzt in der Creator-Liga. Von daher, ähm, durch den Draft wird ja dann Kimmich für Marktwerte... Ja, vielleicht kommt du ja
1: günstiger ich ran. Ich, ich drücke dir die Daumen bei der Zulosung, und der Reihenfolge.
0: <lacht> ich muss erster von elf werden, Ja, genau. die kenne ist ja gering. <lacht> ja, aber das ist so so der der absolute Top, Top, Topstar, Star, äh, den es überhaupt in Kickbase gibt, also Kimmich ist aktuell der beste Spieler, wenn wir davon ausgehen, dass nichts mehr passiert. Natürlich hört man jetzt Gerüchte um Harry Kane, wenn Harry Kane wirklich zum FC Bayern wechseln sollte, dann ist Harry Kane natürlich auch ein krasser Konkurrent um, um den MVP in Kickbase und, äh, der würde dann wahrscheinlich auch in unserem Ranking der Big Boys, ähm, auch ein Wörtchen mitreden wollen. Ähm, aber Stand jetzt, ja, wie gesagt, bin ich eigentlich ein Freund davon. Wie gesagt, der ist 52 Millionen wert, Kimmich. Ähm, je nach Liga so 80, 90, 100 Millionen muss man schon zahlen und ist auch absolut gerechtfertigt. Dafür bekommt man unfassbar viele Punkte.
1: Hm. Würdest du für den zweiten Big Boy genauso viel overpayen? Wir haben Musiala auf Platz 2, auch ein Bayern-Spieler. Den da hatte ja sowieso zur letzten Saison 0,0 niemand auf dem Zettel. Seine Breakthrough-Season. Dieses Jahr auf Platz 2 in unserer Empfehlung für die Big Boys. Ähm, auch zu Recht, meiner Meinung nach. Und äh, an dem werden wir auch wirklich noch viel Spaß haben. Ne? Also super konstant, sehr wenig bis gar nicht verletzt. Äh, unfassbar starke Punkte. Äh, wird sich auch im Mittelfeld wieder sehr gut positionieren können für die kommende Saison. Also ich glaube, hm, noch mal so ein mindestens 20 bis 30 Millionen Overpay wäre da drin. Ne?
0: Ja, Jamal Musiala ähm, ist unfassbar interessant. Ne? Du hast schon gesagt, hatte letzte Saison seine äh, Breakthrough-Season und äh, hat wirklich richtig rasiert, ist drittbester Kickbase-Spieler letztes Jahr geworden, hinter Joshua Kimmich auf 1 und Jude Bellingham auf 2, daher ist für mich Musiala auch einen Platz nach oben gerutscht, weil Bellingham halt die Liga verlassen hat und somit nicht mehr in der App vertreten sein wird, beziehungsweise in der Bundesliga, ähm, La Liga gibt es ja auch in Kickbase, äh, wer Lust hat das zu spielen. Aber wir ähm, gehen ja jetzt hier von der Bundesliga aus und daher ist für mich Musiala auf Platz 2. Auch, weil beim FC Bayern sich einiges tun wird. Ähm, Mané wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Und Thomas Müller ist nicht mehr unangefochtener Stammspieler, ist jetzt auch schon in einem fortgeschrittenen Alter. Das heißt, der ist für mich auch von der Bedeutung her im Vergleich zum letzten Sommer auch etwas gesunken. Wir haben... Serge Gnabry, den ich auch immer unter den Top 3 äh, Big Boys hatte bis dato, der aber vergangene Saison eine sehr durchwachsene Saison gespielt hat, mit vielen Tiefen und nur wenigen Höhen ähm, und Goretzka äh, ja auch so ein bisschen an Wert verloren hat, auch ein schwieriges äh, Standing jetzt unter Tuchel hat und womöglich den Feiern auch noch verlassen wird, Leroy Sané, der immer Schwankungen in Leistung Leistungen hat, von daher sehe ich eigentlich beim FC Bayern nur zwei Konstanten. Und das ist halt Joshua Kimmich, den wir gerade besprochen haben, und danach halt eben Musiala, deswegen auf Platz 2. Ähm, hat einen ähnlichen Marktwert wie Kimmich, ich glaube nur eine Million äh, drunter, knapp 51 Millionen ist er wert. Äh, lass mich hier nochmal genau gucken. Ah, 51,2 Millionen ist er wert. Auch da würde ich sagen... 80, 90, auch da dreistellig von mir aus 100 Millionen in einem Regal mit Joshua Kimmich sehe ich ihn auch. Ähm, kann, man, kann man zahlen oder muss man auch zahlen, wenn man ihn wirklich haben möchte und sein Team um ihn herum aufbauen möchte?
1: Ja, völlig d'accord, denn er hat mit 4000, fast 4.600 Punkten letzte Saison ähm, ja 800 Punkte weniger als äh, Kimmich jetzt am Ende. Er hat aber auch glaube ich zu Beginn ja auch gar nicht immer in der Startelf gestanden, auch viele rote ähm, insbesondere in der Hinrunde, erst zum Ende hin sehr, sehr konstant auch seine Leistungen auch über 90 Minuten bringen dürfen. Ähm, ich glaube, wenn er jetzt von Beginn an der Saison auch so konstant weitermacht, wo er jetzt aufgehört hat, sehe ich ihn auf jeden Fall über 5000 Punkte in der Saison.
0: Ja, doch, die sind, sind schon drin. Wenn man jetzt nochmal guckt, Kimmich war letzte Saison der Punktebeste Spieler mit knapp 5400 Punkten. Und Musiala hat letzte Saison knapp 4.600 Punkte gesammelt. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Musiala noch ein paar Punkte drauflegt, indem er halt wirklich dauerhafter Stammspieler sein wird und auch von Anfang an äh, gut performen wird, klar sind die 5.000 plus absolut drin. Und äh, ja, stellt euch das mal vor, mit einem Spieler von Anfang an, äh, den man ja, von Anfang an äh, in der Saison im Team hat, der alleine dir 5000 Punkte holt, das ist halt einfach ein Brett. Das muss man machen.
1: Gibt es in den Top 5, die wir benennen, noch jemanden, wo du sagst, da kommen nochmal 5000 Punkte Minimum auf die Uhr? Also, schwierig, oder?
0: Ja, also ich glaube, Musiala und Kimmich sind da so die Anwärter Nummer 1 für mich. Aber wir kommen jetzt gleich auch zu Platz 3, dem traue ich unter gewissen Umständen auch 5000 äh, Punkte plus zu.
1: Dann schieß mal los. Wir gehen nach Borussia
0: Dortmund. Genau, ich glaube, die meisten äh, ohne dass ich den Namen jetzt genannt habe, können sich schon denken, um wen es geht.
1: Niklas Süle.
0: <lacht> ja, das das wäre wohl die größte Kickbase Überraschung, die es je gegeben hat, wenn Niklas Süle. Mark Hülle my words. War. Wobei ich, ich überlege gerade, ist es als Verteidiger, als Innenverteidiger überhaupt möglich, 5000 Punkte zu holen, ohne dass man selber 15 Tore schießt und 15 weitere vorbereitet? Ich weiß es nicht. Naja, wenn
1: du Niklas Süle heißt, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja gut, wenn wir von dem Niklas Süle sprechen, der noch nicht mal für die Nationalmannschaft für die Testspiele nominiert wurde, dann äh, sehe ich da nicht mal 2000 Punkte, aber nein, Quatsch. Ja, heute kam
1: schon. ja auch nochmal richtig was über die Ticker rein, Transfergerüchte noch und nöcher, Frimpong soll ja bei Bayern jetzt äh, für die rechte Außenbahn im Gespräch sein. Ähm, wer weiß, was dann passiert, wenn der zu den Bayern wechselt. Bei Leverkusen hat er jetzt bei irgendwie Top 20, glaube ich, oder so. Ich, ich gucke nochmal eben ganz kurz rein. Ja, irgendwie 3.400 Punkte sehe ich gerade, genau. Platz 19, nee, Platz 20 für den Abwehrspieler. Ich glaube, da war nur, ja, also Frimpong war den, ist äh,
0: sehr, sehr offensiv stark. Ja. Aber gut, man hat ja auch bei Bayern schon seit einiger Zeit Davis auf der linken Seite, der ja auch seine Stärken ganz kleine in der Offensive hat. Und auch der ist weit entfernt davon, 5000 Punkte zu holen. aber ähm, Ja, ja.
1: Also ich glaube nicht, dass das für ein Def äh, der Fall sein wird, da jetzt an annähernd an die 4000 Punkte zu kommen. Ich glaube, der beste Abwehrspieler, oh, auch der Einzige, der über die... Ne, zwei waren es, die über die 4000 Punkte gekommen sind. Äh, Pava und Guerrero, ne?
0: Ja, und Guerrero ähm, ist ja in der App Verteidiger, aber ja, in der reellen Bundesliga ja auch häufig im Mittelfeld. Genau, ne?
1: kommt ja auch noch dazu, ne? Ja. Genau. Ja, dann schieß mal los. Wen haben wir denn da bei den Dortmundern? Wir sind abgedriftet, entschuldige.
0: Ja, genau. Äh, wir, also, äh, wir haben jetzt gerade besprochen, als Verteidiger ist es schwer, 5000 Punkte plus zu machen. Äh, gut, dass wir dabei bei Borussia Dortmund den Mittelstürmer Nummer 1 ausgewählt haben, an dritter Stelle unserer Big-Boy-Liste. Und es handelt sich um niemand geringeren als Sebastian aller ähm, Geil, geile Geschichte, dass er so sich von seiner Krebserkrankung erholt hat, dass er so zurückgekommen ist und wirklich auch enorm großen Anteil im Endsport der Saison hatte, dass Borussia Dortmund es bis zum letzten Spieltag in der eigenen Hand hatte, deutscher Meister zu werden. Ähm, hat mit vielen Toren und vielen guten Spielen noch dazu beigetragen, dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten. Äh, Ausgang ist bekannt. Leider äh, haben sie es nicht gepackt. So ist es. Das ist der Sport. Leider? Naja. Ja gut, als Schalker, <lacht> ja, ist kann ich, kann ich verstehen. Es ist, ist kompliziert aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass du da deinen Schalker Stolz hinten anstecken kannst und ich sagst.
1: Gerade gesagt, ich habe gerade gesagt. Lass die Emotionen von Kickbase raus, ansonsten kann dir das ganz dolle wehtun.
0: Ja genau, wenn man nämlich mit der äh, Attitüde in die Saison reingeht, ich bin Schalker, ich kaufe mir keinen Entchen Dortmunder, dann sage ich euch Freunde, das wird schon nichts.
1: Aller. Spieltag 31, 32, 33, 250er-Bombe, 320er-Bombe, 292er-Bombe, tor Tor, 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 Ey, Kriegt er das jetzt mit in die Hinrunde jetzt der neuen Saison übertragen? Bist du dir da so sicher?
0: Ich bin mir jetzt nicht zu 1000% sicher, aber ich bin sehr optimistisch und habe einen festen Glauben daran, dass, es, dass er jetzt von Beginn der Saison an äh, scoren wird und ähm, richtig, richtig viele Tore erzielen wird. Ne, wie, er hat es dann in der vergangenen Rückrunde auf 15 Startelf-Einsätze gebracht, dabei hat er neun Tore erzielt. Das ist halt das ist ein Top-Wert für einen für Mittelstürmer, ähm, vor, gerade vor dem Hintergrund, dass er wirklich monatelang mit einer Krebserkrankung äh, draußen war und sich wirklich zurückkämpfen musste und äh, nicht nur ein bisschen verletzt war und ähm, sich fit halten konnte. Nee, der war Chemotherapien, alles. Also wirklich das volle Programm und musste quasi wieder bei Null starten und ist so stark zurückgekommen. Und jetzt hat er im Sommer eine komplette Vorbereitung vor sich, ist fit, hat Selbstbewusstsein getankt in der vergangenen Rückrunde, kann mit dem Team von Anfang an in die Saison gehen, hochmotiviert, es allen zu beweisen, dass er einer der besten Stürmer Europas ist und von daher habe ich dann festen Glauben dran, dass er wirklich enorm viele Tore erzielen wird, wenn er weiterhin fit bleiben sollte.
1: Was wir ihm auch alle wünschen. Wir hatten ihn übrigens letztes Jahr zur Sommervorbereitung mit Create Football in einer Episode, wo wir die externen Transfers einmal durchdiskutiert haben, auch schon als wirklichen wirklichen Gewinn für Dortmund ja auch ähm, predicted. Und ähm, vom Punkteschnitt her lagen wir da, glaube ich, auch gar nicht so weit weg. Wir hatten irgendwie, ich muss, muss mir das nochmal anhören, aber auf jeden Fall über die 100. Ähm, und ich glaube jetzt mit den paar Spielen, die er da gemacht hat und einem 109er-Schnitt ist das schon sehr äh, sehenswert. Immer vor dem Hintergrund der, der Situation, in der er sich leider befunden hat und aus der sich aber wirklich sehr, sehr gut rausgekämpft hat. Ähm, <lacht> und ein absolutes Schnäppchen. Ne? Also überleg mal, das ist ein Big Boy, den wir hier in die Top 5 äh, gewählt haben. Und äh, der ist keine 30 Millionen wert. Ne?
0: Das ist es nämlich auch. Und ich glaube, Sebastian Allaire kann zum Stil der gesamten Saison werden. Das ist einer der wirklich besten Kickbase spieler den wir überhaupt haben in der App momentan. Und der kostet nicht mal 30 Millionen. Also den muss man sich einfach ins Team holen. Und ich glaube, da gibt es Ligen draußen, wo du diesen Spieler tatsächlich für 50 Millionen, also mit 20 Millionen Overpay, kriegen könntest. Und dann stell dir das mal vor, du holst einen Spieler für 50 Millionen, der am Ende der Saison zwischen 20 und 30 Toren schießen wird, der der Top-Anwärter auf die Torjägerkanone ist, meiner Meinung nach. Ähm, also das ist wirklich ein unfassbar günstiger Preis für so einen krassen Spieler, und da würde ich keine Sekunde zögern, auf den zu bieten. Also den muss man einfach haben.
1: Ja, keine Diskussion. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wer soll denn die teure, die teure Kanone abkassieren? Aber ich glaube, mit ihm haben wir wirklich einen sehr, 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 sehr potenten äh, Kandidaten
0: dafür. Also für mich ist er, ist er aktuell die Nummer 1 oder der Nummer 1 Anwärter. Äh, wenn ich jetzt einen tippen müsste, würde ich mit Sebastian Alaire gehen. Aber. Was ist denn mit deinem Lücke? Wenn der das jetzt hört, ne? <lacht> ja gut. Simon. Niklas Füllkrug, so er ist letzte Saison mit 16 Toren geworden. Das ist, äh, spricht jetzt nicht für die Torjägerqualitäten in der Bundesliga, aber ähm, ja, wir gehen mal schwer davon aus, dass jetzt in der kommenden Saison wieder etwas mehr Tore gebraucht werden, um Torschützenkönig zu werden. Und ich weiß ja halt nicht selbst, also wenn... Füllkrug bei Bremen bleiben sollte, sehe ich nicht, dass er in der kommenden Saison mehr Tore als, als 16 erzielen wird. Anders sieht es natürlich aus, wenn er innerhalb der Bundesliga wechseln würde, wie zum Beispiel zu Bayer Leverkusen, die ja jetzt auch einen Ersatz suchen. Wenn Niklas Füllkrug nächste Saison für Leverkusen auf Tore geht, dann treue ich ihm auch zu 20 Tore plus zu erzielen. Bei den Mitspielern, bei dem offensiven Spielstil, den ähm, Alonso spielen lässt, das kann für einen Mittelstürmer ähm, nur zugute kommen und äh, ja, von daher klar, ist Füllkrug ein Name, aber ich sehe schon, Alea, wenn er fit ist, deutlich over Füllkrug aber, was sehr spannend und interessant werden könnte was meine Rangordnung auch nochmal ändern würde, wäre ein Transfer von Harry Kane zum FC Bayern weil dann haben wir, glaube ich, einen Spieler auf dem Niveau von Robert Lewandowski
1: Gut, aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Heute haben sie ja den dritten Anlauf äh, gestartet, die Bayern, und äh, wir werden weiter beobachten, was da passiert. Alea ist wirklich äh, ein, ein sehr, sehr guter und ein sehr geiler Name, den du hier mit reingebracht hast. Traust du dir schon eine Prediction zu, wie viele Tore er erzielen wird? Wird er die 20. Marke knacken?
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Also wer in nach so einer langen Verletzung in 15 Startelf-Spielen 9 Tore erzielt, der wird es in 34 auf über 20 schaffen. Da lege ich mich fest. Also ich sage jetzt einfach aus dem Bauch heraus, 25 Tore wird er erzielen.
1: Ist notiert für meine Kiste. Was sagst du denn? Ja, ich hätte auch über 20 gesagt.
0: Über 20 und hm. so Punkteschnitt 130? Ja,
1: ein 130er, 140er vielleicht sogar.
0: Ja. Und nochmal, der kostet nochmal mal 30 das, ja. Millionen. Das ist so das irre. Ist echt.
1: Das ist echt so irre. Also Na ja. da,
0: müssen, da müssen die Manager jetzt wach werden. Das, ja. ist, das könnte ein Stil sein.
1: Umso wichtiger ist es, was um ihn herum jetzt gerade passiert. Aber wir haben ja gleich noch jemanden. Wir machen nämlich jetzt erstmal einen kleinen Schwenker nach Leverkusen und äh, kommen dann aber auch gleich äh, für Platz 5 nochmal zurück nach Dortmund. Da haben wir auch nochmal einen ganz interessanten Namen, den wahrscheinlich auch nicht jeder auf dem Zettel hat sich vielleicht aber denken kann. Aber gut, ähm, gehen wir mal rüber, wenn wir mit Alea abgeschlossen haben. Und ähm, äh, ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir gehen nach Leverkusen. Der Mann der Rückrunde bei den Leverkusenern. Eigentlich auch äh, gefühlt der Mann der Saison bei den Leverkusenern. Und auch für die lange, 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 lange Zukunft, weil er noch blutjung ist, nach wie vor. Also er wird auch irgendwie nicht älter, gefühlt. Äh, Florian Wirtz auf Platz 4.
0: Ja, ich würde jetzt erstmal eine Frage zurückgeben, Melo. Würdest du Florian Würz oder ist er für dich auch äh, einer der Big Boys und äh, einer der Top 5 Big Boys? Also wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich habe ja auch in der Content-Creator-Liga schon im November letzten Jahres ja ganz langfristig gedacht und ihn mir wirklich zu einem super schnapper Preis, ich glaube irgendwie unter 20 Mio oder so, habe ich mir äh, ihn weggesnickt. Ich glaube, ich habe ihn dir vor der Nase weggeschnappt, du wolltest ihn ja auch. Ähm, eine meiner Strategien genau. war nämlich, äh, diese langfristige ähm, Strategie zu berücksichtigen und einen Big Boy zu entwickeln, also genauso so wie was weiß ich, Olmo, genau das Gleiche oder Wirz, ne also wirklich Leute, die lang verletzt sind oder waren und vielleicht jetzt erst noch mal reinkommen mussten, Alea, genau das Gleiche, ja äh, wo du wirklich einen langen Atem hast, vielleicht den einen oder anderen Spieltag richtig in die Fritten haust, dafür aber wirklich die Langfristigkeit vor Augen hast und damit auch die Gewissheit, dass die Jungs dann äh, so potent sind, dass sie dann einschlagen werden wie eine Bombe und das tun sie auch und das hat auch Wirz genauso gemacht und das siehst du ja auch bei, bei Alea, also gar nicht so weit weg, die Parallelen, voneinander. Also von daher, ich gehe ganz, ganz fest davon aus, und zwar felsenfest davon aus, dass der äh, Minimum eine 4500er Bombe hinlegen wird diese Saison. Ganz klare Geschichte. Auch vor dem Hintergrund, wie Leverkusen sich entwickelt, was sie dazu holen, wie er sich in dieses Spielsystem dann einbinden wird wen er vorne mit bedienen kann, da passiert ja auch noch eine ganze Menge Schick, können wir ganz vergessen, sonst hätte ich jetzt auch schon wieder gesagt, über 20 Tore, <lacht> aber das wird jetzt leider nichts, vielleicht in der, in der Rückrunde dann 20 Tore, aber das, äh, äh, naja, okay, Da hat sich ja wieder verletzt. Ähm, ja, also ich sehe Leverkusen unter den Top 4 nächste Saison, wenn nicht sogar Top 3, muss ich mal schauen, wie sich die ersten 3-4 Spieltage entwickeln. Ähm, und sehe der Florian Wirz ganz, ganz klar als den, den Big Boy.
0: Ja, also dem kann ich auch nur beipflichten. Ich sehe auch Florian Wirz als einen der absoluten Big Boys und als den, Number One, Go-To-Guy bei Leverkusen. Allgemein ist für mich Leverkusen für die kommende Saison mit die interessanteste Mannschaft aktuell. Ich finde da, oder ich habe das Gefühl, da entsteht wirklich was. Die verfolgen einen klaren Plan, sehr namhafte Transfers bis jetzt getätigt, in meinen Augen auch sehr sinnvolle und kluge Transfers, also genau ähm, Spielertypen reingeholt, wo Bedarf herrschte. Ähm, da freue ich mich wirklich drauf. Ähm, und wenn man sich jetzt vor Augen führt, ähm, wie, wie schlecht Leverkusen ähm, bis zur WM-Pause äh, letztes Jahr gespielt hat, äh, wie, wie schlecht die gepunktet haben, was für Probleme die hatten dann unter Cejouane und, ähm, ja, umso eindrucksvoller, wie, wie stark die sich dann unter Alonso auch entwickelt haben und äh, was für einen ja, unfassbar guten Run, die dann in der Rückrunde auch nochmal gestartet haben, um sich dann schlussendlich doch noch für die Europa League zu qualifizieren. Auch da, ähm, war man ja auch im Europa-League-Halbfinale und sehr, sehr nah dran äh, am Finale. Von daher glaube ich, ist das ein Team, was richtig gut ist, was gut performen kann und ab in der kommenden Saison auch von Anfang an gut punkten und performen wird. Also ich sehe da jetzt keine Delle, so wie letzte Saison. Und Florian Wirtz ist fit, bei 100% kann die ganze Vorbereitung unter Alonso mitmachen, also das komplette Spielsystem, die komplette Spielidee von Alonso adaptieren, sich einspielen mit Granit Xhaka, der jetzt neu gekommen ist, mit Jonas Hofmann. Ähm, da können Spielzüge einstudiert werden, da können Taktiken ähm, ja, eingeübt werden, der Feinschliff kann vorangetrieben werden und von daher glaube ich, dass Würz nur davon profitieren kann und eine richtig geile Saison spielen wird.
1: Ich freue mich, auf jeden Fall. Das ist äh, äh, mein Go-To-Team, die Leverkusener.
0: Ja, stand jetzt auch meins, also dicht gefolgt von Eintracht Frankfurt. Ich bin echt begeistert, was die für eine Arbeit leisten. Mhm. Und guck mal, mit 36,5 Millionen
1: jetzt auch gar nicht so teuer, ne?
0: Genau, also wir waren ja eben bei Alea, der kostet noch unter 30 Millionen. Ähm, Florian Würz aktuell Mitte 30 Millionen, das finde ich auch noch ein sehr fairer Preis für das, was man wirklich erwarten kann. Ähm, ich sehe ihn auf jeden Fall auf einem Marktwertniveau von von um die 50 Millionen, das hat er auf jeden Fall im Tank, den Marktwert hatte er auch schon mal inne ähm, vor zwei Jahren. Hat er ja wirklich auch eine überragend gute Saison gespielt, ich glaube da hatte er ja auch so einen 135er, 140er Schnitt das war wirklich Bock Bock stark und ich glaube, wenn alles glatt läuft, kann er doch wieder hinkommen. Wir haben, oder ich habe es gerade angesprochen, mit Granit Xhaka und Jonas Hofmann zwei große Namen verpflichtet. Hofmann auch ein Spieler, mit dem wird es, glaube ich, sehr, sehr gut auch kombinieren kann und gut zusammenspielen kann. Und Granit Scharka ist halt ein Fighter, ein Stratege der Florian Würz den Rücken frei halten kann. Und ähm, das passt für mich auf jeden Fall ganz gut.
1: Wo ich erst gedacht habe, das kann nicht passen. Ja? Wir gehen jetzt wieder zurück nach Dortmund. Platz 5. Äh, unsere Big-Boy-Empfehlung. Äh, wo ich dachte, was will der denn jetzt? Ne? Also nicht wegen den Dortmundern oder so, aber äh, so im Nachhinein jetzt so, wenn ich mir so zwei, drei Minuten mal Zeit lasse und das mal so Revue passieren lasse, denke ich mir schon, eigentlich hat er ja völlig recht. Und Platz 5 ist schon... Ähm ich hätte ihn sogar schon auf einer Ebene mit Wirts auf Platz 4 gesehen. Denn du hast jetzt noch mit in die Top 5 genommen, Daniel Marlon von Borussia Dortmund. Und ich habe mir das mal angeguckt, was der rasiert hat in der Rückrunde. Ne? Wenn der nur in Ansätzen mit seinen, auch da jetzt wieder, alter, 30 Millionen Marktwerten, ne? wenn der auch nur in Ansätzen diese Punktebomben dahin legt, die er jetzt in der Rückrunde dahin geballert hat, dann äh, haben wir da, glaube ich, auch einen, der locker an die 4.500 äh, Punkte kommt.
0: ne? Ja, definitiv. Also Daniel Malen war ja einer der Transferflops der Bundesliga und äh, auch einer der Kickbase-Flops. Also als er verpflichtet wurde von Borussia Dortmund vor zwei Jahren. Haben ja alle gedacht, oh, äh, Donnie Malen, das ist der Sancho-Ersatz, der wird auch in den Sphären von Jaden Sancho punkten und äh, da wurden Overpays äh, gemacht, noch und nöcher und, und, und wirklich, da, da wurde einfach schwindelig, was da für Summen bezahlt wurden. Und am Ende hat er ja wirklich komplett gefloppt und kam gar nicht zurecht. Und dann hat man ja auch gehört, oh, Dortmund will ihn wieder loswerden und dann, ah, nee, wir geben ihm doch noch eine Chance. Ey, und ich weiß nicht, was passiert ist, aber. Nach der WM war war der wirklich wie ausgewechselt, hat endlich sein, sein Tempo ausspielen können, hat endlich seine Dribblings erfolgreich ähm, abschließen können, hat das Tor getroffen, also er war wirklich auch ein Chancentod und ähm, hat dann wirklich angefangen zu scoren und man hat man konnte eigentlich von Spieltag zu Spieltag zuschauen, wie sehr sein Spaß am Fußballspielen und sein Selbstvertrauen gestiegen ist und wenn man sich jetzt die Leistungsdaten der vergangenen Saison mal anschaut, dann stellt man fest, von Spieltag 25 bis 33 hat er allesamt einen grünen Balken gesammelt und da mit Ausnahme von zwei Spielen auch in jedem Spiel ein Tor gemacht oder getroffen oder beides und das ist halt einfach brutal stark, was der für einen Run hingelegt hat, kam dann in Summe sogar noch auf 3100 kickbase punkte insgesamt, ein 120er-Schnitt 22 mal Startelf, 9 Tore und 5 Vorlagen, was auch meiner Meinung nach eine starke Quote dann, dann sind. 14 Scorer in 22 Startelf-Spielen ist schon nicht schlecht. Und auch da das Zusammenspiel mit, mit Alea ähm, hat super funktioniert. Also die haben wirklich voneinander profitiert. Und ich glaube, Malen wird den Schwung auch so mit in die neue Saison nehmen und ist dafür dann auch. Ne? 30,3 Millionen aktuell kann auch ein absoluter Stil werden.
1: Ich würde sogar sagen, wird ein absoluter Stil. Immer vor dem Hintergrund des Marktwertes und damit hast du wirklich einen Big Boy am, an der Angel, ähm, der dir hundertprozentig am mindestens einen 130er äh, Schnitt bringen wird. Wenn der auch nur wirklich äh, ne, die, 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 die nächsten Spiele auch nur da annähernd anknüpft an den Leistungen, die er hier gebracht hat. Ich bin, bin immer noch bei vier. Ähm, hat die gar nicht so richtig auf dem Zettel. Also wenn man das verfolgt, dann sieht man ja schon, okay, man, man hört ihn immer, mehr, immer öfter und man sieht ihn auch immer öfter. Ähm, er war sogar, glaube ich, einmal MVP ne? ähm, oder zweimal sogar, weiß ich nicht, Aber mindestens einmal. Ähm, Traum, so ein Spieler. Ne? Vor allen Dingen immer für ja. diesen Marktwert von 30 Millionen und dann, wenn du den mit 20 Millionen Overpays und den unter 50 kriegst, eh mega. Kannst du dir wahrscheinlich sogar noch einen zweiten Big Boy holen, ne?
0: Genau, das, das wollte ich äh, auch noch gerade erwähnen, ich glaube, ne, wir haben ihn jetzt bei uns in der Big-Boy-Liste auf Platz 5 und sicherlich wird er bei vielen Managern nicht mal in der Top 5 sein, sodass ähm, andere sagen, okay, mal, so ein Malen ist mir doch zu unsicher, wenn ich gesehen habe, was er da die ersten ähm, Jahre in Dortmund so geleistet hat, ich traue dem noch nicht so ganz kann man den wirklich günstig kriegen. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man ihn eventuell sogar für 47, 48 Millionen kriegen kann in gewissen Ligen. Aber auch, auch wenn man 55 bis 60 zahlen muss, um ihn zu kriegen, finde ich, ist das auch noch okay. Über 60 würde ich schon langsam anfangen, so ein bisschen zu überlegen. Ähm, wenn es dann so 60, 70 Millionen sein müssen, dann würde ich vielleicht doch auf andere Spieler gehen, wie Wirtz oder Aller zum Beispiel, ähm, aber nichtsdestotrotz malen für den Marktwert, mit dem wahrscheinlichen ein Overpay absolut interessant. Ja,
1: Stil, denn guck mal, so ein Grifo, der ja auf dem gleichen Niveau performt, äh, genauso wie ein Brand, ja, die haben alle beiden, beide so auch im Mittelfeld platziert, so ein Schnitt 130 äh, 138 Grifo 135er Schnitt bei Brand die fangen alle bei 38 mio an ne? 38 der der Brand äh, 42 sogar Grifo also da sieht man schon äh, wo sich da so ein Malen positionieren kann auch vom Marktwert her und wenn äh, bin ich bei dir wenn du da so um die 50 so einen wegstehlen kannst hey Jackpot
0: ja mega und ähm Grifo stand, äh, ne, um, um, das jetzt, um da jetzt mal so einen Vergleich herzustellen, Grifo stand 30 Mal in der Startelf, das heißt, 8 Startelf-Einsätze mehr als Malen vergangene Saison, hat insgesamt 20 Scorer-Punkte gesammelt und Malen 14, also es sind 6 Scorer-Unterschied bei 8 Startelf-Einsätzen mehr von, von Grifo, ähm, bei insgesamt, ähm, 7, oder 7 Einsätzen auf die gesamte Saison gesehen, auch häufiger, ähm, ja, kann man malen, auf jeden Fall solche Stats auch definitiv zutrauen, kommende Saison. Tipptopp.
1: Boah, ich freue mich einfach auf die kommende Saison, das kannst du gar nicht vorstellen. Ich krieg Gänsehaut, ehrlich. Ich, ich bin so mega hyped, ich bin so heiß. Ich glaube,
0: das wird auch richtig cool, ich habe auch schon mega Bock. Wir sind wer richtige Kickbase romantiker noch, hier. Absolut, wer weiß, was noch so an, an Transfers getätigt werden. Ne? Also ich glaube, das muss, müssen wir auch nochmal erwähnen, ähm, Transfermarkt die, ist heiß. Genau, die, die Big-Boy-Liste, äh, die kann sich natürlich noch erweitern ähm, durch Spieler wie Kane oder wer weiß, wer noch kommt.
1: Das Gute ist, und da bleibe ich bei, wir sind immer nah dran. Simon, wir berichten äh, mindestens einmal wöchentlich in der Saison Vorbereitung und ähm, geben euch immer mehr Input, je nachdem, was am Markt los ist, auch an Küche, die da brodelt, noch und nöcher. Also äh, mit unserem Podcast seid halt ihr ja immer auf dem besten Stand der Dinge. Von daher, ich danke dir nochmal, Simon, äh, für die ähm, dritte Episode mittlerweile. Äh, das geht hier knall auf Fall und ähm, freue mich schon auf unsere nächste Episode, wo es dann um weitere Strategien geht, wie man äh, sich die Meisterschaft bei KickBase äh, sichern kann. Von daher, äh, genießt deinen Tag, äh, lasst es dir gut gehen, lasst einen Follow, lasst ein Like ähm, hier bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, äh, da. Genauso wie und sehr, sehr gerne sogar Kickbass-Fanpage auf Instagram, beziehungsweise die äh, Podcast-Seite von uns ähm, bei Instagram, Punktelieferanten. Und äh, genießt den Tag und lasst es euch gut gehen.
0: Genau, Freunde, macht euch einen schönen Tag. Hört die äh, Episode auf jeden Fall, egal wo ihr seid im Auto, zu Hause, mit Kopfhörern in der Bahn. Überall äh, kann man das hören und äh, dafür gibt es nur geeignete Zeitpunkte. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.